1: Es un viejo galán que se lava la cara en molde de flan Se peina con una rueda de tren y le duelen las muelas en la planta del pie Dejen pasar al viejo Dantaker, va a su entierro y llega tarde Dejen pasar al viejo Dantaker, va a su entierro y llega tarde
0: Pues son las 12 y 11 minutos de la mañana y nosotros continuamos con este ritmazo en las mañanas de Onda Aragonesa a través del 96.7 de Sudial y de esos distintos medios digitales. Y hoy en el estudio tenemos a uno de los componentes, el gran componente del Gran Bob y los leones del Bluegrass. Así que Gran Bob, muy buenos días, ¿qué tal te encuentras? Buenos
1: días, un placer estar aquí con
0: vosotras. Bueno, hoy en el día de hoy vamos a hablar de vuestra trayectoria profesional, tanto eso y sobre todo de esas próximas fechas que vais a publicar Porque el viernes 21 de abril, es decir, este mismísimo viernes vais a empezar la lata de bombillas Una serie de conciertos que van a terminar el 9 de septiembre por todo lo alto en el Festival Vive Latino Sí, bueno,
1: empieza la temporada y la verdad es que este año hemos tenido suerte... Eh... Hemos, hemos, ...han contado nos, con nosotros para, para el Festival Vive Latino... ...el día 9 de septiembre, estamos en, en uno de sus escenarios... ...entonces bueno, empezamos ya a hacer los conciertos de preparativos... ...para, para esa gran ocasión y bueno, este viernes 21... ...en la lata de bombillas, eh, las entradas están volando... ...están mm -hmm. en tradium ya para quien quiera sacarla porque... Al no ser una, la, una una sala de un gran aforo, pues las entradas suelen suelen agotarse pronto
0: 120 es el aforo de la lata de bombillas, Ajá. así que que se hagan rápido en, con esas entradas en com, Porque si no, vamos, eh, tendremos que esperar hasta el, el 9 de septiembre en el libro latino eh, Gran Bob, cuéntanos cómo fue la noticia de la llamada de, oye, que vamos a tocar Realmente en el Vive Latino
1: Sí, pues fue muy sorprendente Recibí un una, Un whatsapp de, de uno de los Digamos, de los responsables de la gestión De grupos y eso Si, si podíamos, si nos apetecía Estar en el cartel eh, De alguna manera no, no es que me esperase estar no es que, Pero sí que tenía la ilusión Al menos de saber que en esta edición Iban a contar con grupos aragoneses O iban a destinar a lo mejor un escenario A grupos aragoneses, pues porque me consta que, que la organización del Vive Latino es muy sensible con estos temas mm. y les gusta hacer las cosas bien. Entonces, yo sabía que, que, que había una posibilidad de que a, a los grupos de Zaragoza... yo no algunos grupos de Zaragoza nos llamas entonces el hecho de que nos llamasen a nosotros, aparte de ser una alegría grandísima por la, por la oportunidad que, que representa de promoción, ya que son como 10 meses desde que lo anunciaron hasta que llega el concierto de promoción continua en, en las calles, en la prensa, en la radio… Entonces, la verdad es que es una oportunidad buenísima y estamos súper agradecidos al Latino.
0: Háblanos de tu banda, de tu familia, podríamos decir, el Gran Bob y los Leones del, Blue, del Bluegrass, porque, claro, antes os llamabas The Bluegrass Lions.
1: Sí, The Bluegrass Lions, es un proyecto que nació pues un año antes de la pandemia, en el cual empezamos a... mi afición por tocar el banjo, eh, mi aprendizaje a tocar el banjo, me llevó a esta música, pues ahora como unos 10 o 12 años, me llevó a, a descubrir la música Bluegrass, que es la música que se hace... Eh, ...que nace en los montes Apalaches como producto de, de, de la música que los inmigrantes europeos... ...al cruzar el charco eh, con intención de, de, de hacer nuevas vidas en, en América... Eh, llevaban, ...llevaban sus tradiciones musicales, sus mandolinas, sus violines principalmente... ...entonces cuando una vez llegados a las costas atlánticas de Estados Unidos, de América... ...cuando emprendían la aventura, digamos, hacia, hacia el oeste... ...la primera frontera natural que se encontraban eran los Montes Apalaches... ...una cordillera muy larga, muy rica... ...entonces muchos se afianzaron ahí, se quedaron... ...formaron familias y también se afianzó su cultura musical... Mm. ...y de ahí viene el Bluegrass... ...entonces yo aprendí lo que, lo que era el Bluegrass... ...empecé a practicar esas canciones, empecé a aprender su, su instrumentación... Y bueno, y poco a poco pues se fue formando una banda de músicos aficionados también a mi alrededor, que, que al final hemos terminado siendo este grupo, y los Leones del Bluegrass.
0: El nacimiento del Bluegrass se data de 1940, estamos en 2023. ¿Ha ido evolucionando el Bluegrass?
1: Sí, bueno, el Bluegrass, eh, llamado así, si es verdad, el Bluegrass mm. moderno, eh, es, data de, de esa fecha aproximadamente en la cual, digamos, que, que es en la que empiezan a confluir estilos como son la música europea de la que hablábamos, la tradición irlandesa, la tradición, la tradición escocesa, inglesa, incluso alemana, austriaca, holandesa, incluso con matices españoles, con lo que es la tradición de los esclavos africanos del blues. Entonces, la confluencia entre esas dos músicas muchas veces dada porque la parte digamos blanca por así decirlo que era la parte europea venía pues por capataces que eran que eran de, de los campos de algodón que eran aficionados a, a la música y tocaban eh, pues con la música negra eh, esa confluencia es lo que da lugar ...al bluegrass moderno y también la aparición del baño de cinco cuerdas... ...que es un, un instrumento definitivo en este estilo de música.
0: Mm -hmm. Háblanos de los instrumentos que tenéis en el Gran Bob y los Leones del Bluegrass.
1: Pues eh, la instrumentación en el bluegrass suele ser una instrumentación bastante ortodoxa... Eh, ...como el flamenco, digamos, eh, mm -hmm. entonces, aunque por contra, igual que el flamenco... ...el... Eh, el bluegrass es una, una música muy permeable. Mm. También se deja influenciar por cantidad de cosas. Entonces, bueno, conviven ahí las dos vertientes, la purista y la abierta, como en el flamenco. Yo, mm. yo lo comparo mucho. Entonces, la formación estándar ortodoxa del bluegrass suele ser contrabajo, violín, mandolina, guitarra acústica. Ajo, violín, mandolina, guitarra acústica. Se me lo, está olvidando uno importante. Ivan yo, <risa> está olvidando el malín, más importante. Siempre me pasa. Esos cinco instrumentos son los que configuran nosotros, además, como no somos extremadamente ortodoxos, porque no lo podemos ser, somos aragoneses, cantamos en castellano, eh, también solemos sumar a esto las cucharas de madera, que es un instrumento percutivo muy tradicional, y la armónica.
0: Bueno, pues para ello vamos a escuchar todo ello con el siguiente tema que vamos a escuchar ahora mismo, denominado Flor Salvaje de The Bluegrass Lions.
1: El viento siguió Los días pasaron, la vida siguió y al final floreció aquella pálida flor de madera salvaje, el amor descuidó.
0: Continuamos hablando con el gran Bob y también me gustaría sacar a relucir un nombre propio, por así decirlo, que tiene mucha importancia. Tu maestro, Joaquín Carbonel, con ese disco que editasteis de 1300 besos de tornillo. Háblanos de él, de Joaquín.
1: Efectivamente, Joaquín, aparte de ser un gran amigo mío, éramos colaboradores en, en múltiples proyectos. Tuvimos el grupo Los Tres Norteamericanos, con el cual ¿Sí? tuvimos unos años de, de cierto esplendor. Hicimos un par de discos en directo Hicimos incluso un cómic y, y la verdad es que no lo pasábamos muy bien Y la gente se pasaba muy bien viéndonos Un cómic
0: musical, perdona que te interrumpa
1: com, Sí, hicimos un cómic no con, Nosotros éramos un, un grupo satírico Idiotas mm. esa, ¿no? <risa> Sería la palabra Hacíamos muchas tontadas Entonces en un momento dado Decidimos recopilar todas esas tontadas En un pequeño guión que lo ilustró X Karma la vida eh, obviamente, ¿quién si no? Eh, lo ilustró X Calma la vida y bueno, pues eh, hicimos un tebeo cómic cuento que se llama Aventuras y Desventuras de los Tres Norteamericanos, que está muy chulo. Todavía quedan algunos ejemplares por ahí, uh -huh. entonces se puede conseguir. le sí. pediremos que nos Creo que aquí uno porque... en alguna ocasión vinimos a presentarlo y traje uh -huh. alguno ya, o sea que alguno <risa> se lo tiene apalancado. Y, y bueno, y aparte de eso yo era músico suyo también, tocaba sus canciones, lo acompañé en muchas ocasiones y bueno, como sabéis, falleció durante la pandemia, entonces en ese momento yo ya tenía mi grupo de Bluegrass y decidí que una buena manera de de perpetuar su música, de ayudar a que mucha gente que, que no conoce sus canciones menos conocidas, porque de Joaquín el problema es que al final acabas conociendo, si profundizas en su obra tiene canciones maravillosas, realmente a un nivel estratosférico que podrían dejar, a, no a la altura del barro, pero podrían igualarse a muchas canciones de Sabina, de Serrat o de Silvio Rodríguez o de cualquier de los más grandes que me digas. Entonces me daba mucha pena, o quería poner mi granito de arena para que esa música tuviera un empujón más. Entonces grabamos este disco, los 1300 de besos de tornillo, con versiones de, de sus canciones y, y bueno, ahí estamos también promocionándolo en este momento.
0: Bueno Joaquín, que se merece yo creo que, que muchos homenajes, eh, tanto a su trayectoria musical como a la periodística, que también fueron brutales. Quiero que me, que me respondas una pregunta, Gran Bob, ¿por qué el Bluegrass? ¿Qué es lo que se sedujo
1: bueno, el Bluegrass, aparte, como te he dicho, eh, entre... siempre me ha gustado mucho la música americana. Al fin y al cabo, la música americana forma parte de, de la base de todo lo que escuchamos. Hablando siempre de música occidental. Todos. O sea, de hecho, el origen del Bluegrass también está en, eh, en la recopilación de música que Alvin Pleasant Carter, de la familia Carter... Eh, el primer grupo que se dedicó a recopilar cuando no existían todavía los medios de grabación Se dedicó a recopilar por las granjas eh, Alvin Cartel era comercial de invernadero Él Viajaba por todas las granjas de las colinas de Carolina del Norte eh, Vendiendo plantas Entonces a todas las mujeres y hombres que veía trabajando por ahí les preguntaba ¿A usted le enseñó alguna canción su madre? ¿Recuerda usted alguna canción? Entonces él las anotaba, de su puño y letra anotaba las letras y la música, mm. la melodía. Todavía no existían medios de grabación. Entonces llegaron a recopilar 300 canciones wow. que a los pocos años cuando aparecieron los medios de grabación fueron son la base de toda la, de la, toda la música occidental que escuchamos actualmente, eh, siempre fusionada con esa parte blues que viene de África.
0: ¿Me puedes repetir el nombre para poder... Ir Alvin.. A Pleasant, Alvin Pleasant, Carter. Vale, pues esto lo quiero investigar esta, Es bonito, esta es tarde bonito. La, me... la
1: historia de la familia Carter a mí me apasiona, de hecho nosotros versionamos varias, varias canciones, bueno, y como me preguntabas qué era lo que, por qué la música mm -hmm. Bluegrass, aparte de, pues eso de mi aprendizaje con el, con el banjo, y el descubrimiento de toda esta historia, sobre todo la rítmica que tiene, la rítmica es tremenda, los pies empiezan a a dar en el suelo y empiezan a bailar sin darte cuenta en el momento en que empiezas a escucharla, el timbre y, y el brillo y la musicalidad que tienen sus instrumentos, violín, banjo, mandolina, y luego la honestidad. Y luego también hay una cuestión que, que es bonita en mi caso, yo que tengo una edad ya provecta, avanzada, eh, el bluegrass siempre he pensado que es una buena música para envejecer. Es una música que... Encanta a los niños, pero que es una música muy digna para personas ya de una edad a partir de los 45, 50, 55, 60, 70. No tiene edad. Es una música que es muy auténtica. Es, es folk, al fin mm. y al cabo. Y me parece que es una música interesante.
0: ¿Qué podemos esperar de esta nueva etapa del Gran Bob y los Leones del Bluegrass?
1: Pues espero que este año nos salga todo redondo, hagamos unos cuantos conciertos, triunfemos en el Vive Latino y luego podamos seguir trabajando de forma tranquila, moderada, digna.
0: Durante muchísimos años más Bueno pues eh, Gran Bob, muchísimas gracias por acompañarnos En esta mañana de hoy, pero no nos vamos a ir Sin poner otro tema de los vuestros eh, Eva, vamos a poner el último Que es eh, Llegaré Cantando que El último tema, así que Gran Bob Muchísimas gracias por acompañarnos
1: Pues muchas gracias Jimmy, muchas gracias Pilar Y os esperamos a todos el día 21 Viernes en la lata de Obvillas. Ya sabéis
0: que las entradas están en Entradium Pero rápido, 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 que se escapan Eso es, muchísimas gracias Gran Bob A vosotras